0: Moi. Tänään puhutaan ensi viikolla Kiinassa alkavasta viiden vuoden välin puoluekokouksesta. Mun nimi on Jaan von Gerich ja mulla on vieraana tänään meidän Kiina-asiantuntija Tuuli Koivo. Moi. Tuuli, lähdetään siitä liikkeelle, että, että niin politiikkaa, Kiinan politiikkaa voi tuntua suomalaisella aika kaukaiselta aiheelta. Että miksi tästä kannattaisi olla kiinnostunut?
1: No, Kiinasta täytyy jokaisen olla kiinnostunut. Ei vaan kannata, vaan ihan oikeasti täytyy olla kiinnostunut. Kiina on jo nyt maailman toiseksi suurin talous, kohta suurin talous ja se talouden osalta esimerkiksi juo vie aika paljon maailmantaloutta eteenpäin ja vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Mutta ihan oikeasti muutenkin, niin Kiina on suurempi ja suurempi peluri geopolitiikassa. Kiinan rooli kaikin tavoin tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä valtavasti ja meidän kaikkien täytyy tietää, että mitä siellä maassa oikein on meneillään ja, ja mikä sen maan tulevaisuus ehkä on.
0: Miten sanoisit Kiinan merkityksestä vielä laajemmin maailmantaloudelle, että on ehkä ollut aika paljon puhetta siitä viime aikoina, että Kiina sulkeutuu tai ainakin sisäistää näitä tuotantoketjujaan, että ainakin se aikaisemmin, että, että kun Kiinan talous kasvoi, niin sillä oli suuri vaikutus koko Aasian maille, nyt näyttää siltä, että he haluavat sisäistää sen koko tuotantoketjun itselleen, että miten on, että onko, vaiku- onko Kiinan vaikutus pienentynyt tätä kautta vai näkyykö se vain eri
1: tavalla? Mun mielestä se näkyy eri tavalla, että että Kiina ilman muuta on enemmän omavarasempi. anteeksi näissä joissakin tuotantoketjuissa, mutta toisaalta Kiinan rooli koko ajan maailmantaloudessa kasvaa, eli kun maailmantalous kasvaa ehkä nelisen prosenttia vuodessa, niin Kiinan talous kasvaa sitä vajalta seitsemän prosenttia, ja näin ollen Kiinan osuus koko ajan kasvaa. Kiinan suuri merkitys on ehkä rakaineissa se on valtava kuluttaja, monelle raaka-aineelle ehdottomasti suurin kuluttaja. Energiaa, Kiina imee, valtavat määrät. Ja sitten totta kai, jos me ajatellaan teollisuutta, niin Kiina on yksi suurin tehdas-teollisuuden keskittymä, jolla on dominoiva asema tekstiilisektorilla, elektroniikkasektorilla, hyvin monilla muillakin aloilla, hyvin, hyvin merkittävä tekijä.
0: Miten se sanoisit vielä tarkemmin Kiinan roolista Suomen taloudelle, että mikä, mikä se merkitys Suomen kannalta on?
1: Se on, ensinnäkin se tulee se suuri merkitys kaupan kautta, ei pelkästään suoria Suomen ja Kiinan välisiä kauppavirtoja katsomalla, vaan, vaan jos ajatellaan sitä, että missä Suomen vientisektorin arvonlisä syntyy, niin, niin tilastot osoittavat, että Kiina on ehkä jopa merkittävin vientimaa näin mitattuna. Mutta sitten suomalaisilla yrityksillä on paljon investointeja Kiinassa ja, ja suomalaiset yritykset myy paljon Kiinassa tuotettua tavaraa ja, ja, ja erityisesti investointitavaraa Kiinassa. Me ei nähdä Tavaravirrastaan Suomessa jälkeäkään, mutta kaikki se voitto, joka siitä toiminnasta saadaan, niin usein kotiutetaan tänne Suomeen ja on lisäämässä sitten työpaikkoja esimerkiksi tutkimussektorilla. Eli monilta tavoin niin Kiinan talous on, on merkittävä ja pelkästään näihin kauppalukuihin ei kannata kiinnittää huomioon
0: toisin sanoen ainakin talousmielessä, joka sen kannattaa olla kiinnostunut asiasta.
1: Kyllä joo ja tietenkin mä mainostan sen verran Kiinaa, että Kiinahan on myös kauhean kiinnostava talous. Kiina on hyvin erityislaatuinen talous, sitä on hankala aina tulkita, jos ajattelee niin kuin markkinatalouden silmällä siellä läpi tätä maan kehitystä. Et siinä mielessä Kiinaa seuraamalla oppii myös paljon siitä, että miten erilaisia maita ja talousjärjestelmiä me maailmassa onkaan.
0: Tässä Financial Timesissa tai heidän toimittaja kirjoitti mielenkiintoisen mielipidekirjoituksen tässä viikolla, jossa argumento- hän argumentoi, että, että Kiina on nyt viime vuosikymmenet, että suunta on ollut selkeä, että mennään kohti vapaampia markkinoita, jossain määrin kohti demokratiaa laajempia ihmisoikeuksia, että se mikä on ollut epäselvää on ollut se muutoksen nopeus, mutta suunta on ollut selkeä. Niin hän argumentoi nyt, että se itse asiassa siinä aikana nyt suunta onkin kääntymässä. Et niin kuin nyt ei puhutakaan enää siitä, että siitä nopeudesta, vaan puhutaan kokonaan suunnasta. Et mitä mieltä olet tästä, että onko Kiina menossa kohti yksinvaltaisuutta diktatuuria takaisin?
1: Kyllä, siitä on yllättävän paljon merkkejä. Mulla on itse sellainen työura, että mä olin oikeastaan kahdeksan vuotta pois Kiinan parista ja nyt kun mä siihen on, on vuoden verran palailu takaisin, niin, niin mun huomio oli ihan sama. Kahdeksassa vuodessa niin Kiina ei ole enää vapautunut lisää. Se kehitys, joka oli 2000-luvulla monessa suhteessa, niin on, on kääntynyt päälaille. Talouden osalta ehkä kaikkein sellainen selvin merkki on, on nämä liikkeet, joita rajoitetaan nyt enemmän markkinaolosuhteista johtuen, kun kun aika monta vuotta takaperin. Mutta on paljon Enemmän ja enemmän uutisia siitä, että presidentti si haluaa keskittää valtaa, ei, val, ei pelkästään valtiolle, vaan erityisesti puolueelle. Hän haluaa tehdä puolueesta ikään kuin kuolemattoman laitoksen ja, ja esimerkiksi tämä korruptiovastainen kampanja, jota hän käy ja johon hän on valjastanut valtavat resurssit, niin se liittyy juuri siihen, että puolueen maine pitää puhdistaa ja puolueesta pitää tehdä sellainen instituutio, joka kestää tulevat vuosikymmenet, vähintään sitten sinne Kiinan kansan, tasavallan 100-vuotisjuhliin 2049. Ja, ja talouden saralla tämä näkyy myös siinä, että meidän on turha odottaa Kiinan aloittavan jotain valtavaa yksityistämisohjelmaa, pikemminkin siinä, on tuonut keskusteluun sellaisen näkemyksen, että valtion rooli ja puolueen rooli tulee aina olemaan suuri ää, taloudessa. Ja, ja kysymys on vain siitä, että valtion omistajana tekee näistä yrityksistä tarpeeksi tehokkaat, tarpeeksi tuottavat, jotta ne pärjää kilpailussa. Eli sam- ihan sama huomio kuin sieltä kyllä.
0: Ja samaan aikaan Kiina on ottanut kautta ottamassa yhä suuremman roolin myös kansainvälisessä politiikassa. Aikaisemmin ehkä oltiin vähän vähän hiljempaa. Kuinka huolissaan tästä kehityksestä pitää olla, jos jos samaan aikaan ollaan menossa ehkä taaksepäin?
1: Ilman muuta Kiina on niin erilainen, että se tuo kansainväliseen politiikkaan ihan erilaiset arvot, kuin mitä länsimaiset demokratiat tuo. Kiinassa hyvin pieni osa ihmisistä itse asiassa. Toivoo demokratiaa. He on aika lailla kyselytutkimusten mukaan ilmeisen tyytyväisiä siihen nykyjärjestelmään. Toki esimerkiksi korruptio on kova ongelma ja se saa osakseen paljon kritiikkiä, mutta, mutta ilman muuta Kiinan hyvin erilainen arvopohja näkyy tässä kansainvälisessä politiikassa, jota Kiina tekee. Yksi sellainen iso ero on ehkä, että miten yksilö kohdellaan. Kiinassa yhteisön etu menee aina sen yksilön edelle ja se on itse asiassa aika ymmärrettävää, jos et se on 1,3 miljardia ihmistä. Länsimaissa taas on totuttu siihen, että esimerkiksi talouden osalta omistusoikeuden suoja on tosi vahva. Jos sä omistat jonkun firman, niin se on sulla. Jos et sen nyt ihan laittomuuksia tee Kiinassa, äh, tämä omistusoikeuden suoja tai, tai äh, vähemmistön oikeudet vaikka osakeyhtiöissä niin on paljon kyseenalaisempia ja, ja hankalammin toteutettavissa. Eli, eli kyllä Kiinan rooli tulee, kasvava rooli tulee näkymään siinä, miten kansainvälistä politiikkaa maailmassa tehdään, mutta, mutta on muistettava, myös se, että Kiina on ollut tähän asti kovin laiska kansainvälisillä kentillä. He on tullut sinne nyt pikkuhiljaa, mutta yleensä sellaisen kansainvälisen roolin ottaminen kestää aika kauan, koska sun täytyy käytännössä yksi sukupolvi ehkä kouluttaa diplomaatteja ja päätöksentekijöitä näihin kansainvälisille kentille ja siinä työssä Kiina on vasta alussa, että Kiina joutuu hirveän äkkiä isoksi päätöksentekijäksi johtuen se valtavasta koosta, johtuen nyt esimerkiksi tilanteesta Pohjois-Korean ympärillä, mutta Kiina ei välttämättä ole siihen vielä niin kuin valmis.
0: Miten Tuuli näkisit, että Kiinalla menee kovaa kuitenkin, että, että, että niin kuin, sopiiko tällainen poliittinen malli Kiinalle, meneekö sillä hyvin tämän mallin ansiosta vai siitä huolimatta, että voisiko mennä toisenlaisella, lansimaisemmalla mallilla vielä paremmin?
1: No sitten on tietysti vaikea arvioida, kun, kun meillä ei taloudessa tällaisia laboratorio-olosuhteita ole rakentaa, mutta, mutta onhan se myönnettävä, että tässä Kiinan järjestelmässä on omat vahvuudet. Nyt kun se puoluekokous tulee, niin me odotetaan, että siellä on mukana johtokartissa jo johtajia, jotka vie Kiinan 2032 vuoteen asti. Niin tuohan se ihan erilaisen jatkuvuuden siihen politiikkaan, jatkuvuuden pitkän aikavälin linjoihin kuin mitä meidän länsimaisissa demokratioissa, joissa valta vaihtuu neljän, joissakin maassa ehkä viiden vuoden välein
0: jos puhutaan vähän tarkemmin siitä puoluekokouksesta, niin mitä sieltä kannattaa seurata ja mitä me oikeastaan, millä asioilla ollaan viisaampia tämän kokouksen jälkeen?
1: Kyllä se ykkösasia on ne poliittiset nimitykset. Tämä puoluekokouksen tarkoitus on nimittää sille puolueelle johtajat nyt ensin viideksi vuodeksi, ja sitten maaliskuussa, kun kansankongressi kokoontuu, niin nämä samat naamat saa sitten korkeat virrat valtion puolella hallituksessa, ja, ja, ja puoluejohtajat tietenkin sitten presidenttinä. Ja nyt se iso kysymysmerkki näissä nimityksissä tällä kertaa on, että miten nykyinen presidentti si, joka on Kahminu valtaa, keskittänyt valtaa omiin käsinsä enemmän kuin edeltäjät, niin miten tämä vallan keskittyminen näkyy näissä tulevissa nimityksissä. Ähm, erityisesti kiinnostuksen kohteena on, on ensinnäkin se, että, että kun sieltä keskuskomitean korkeimmasta elimestä viiden jäsenen seitsemästä pitäisi tällä kertaa eläköityä, niin on merkkejä siitä tai arveluja siitä, että siellä voisi presidentiliittolaiset jatkaa huolimatta korkeasti ästä. Jos näin tapahtuu, niin silloin rikotaan ikään kuin sellainen herrasmies joka Kiinassa on ollut vajaa parikymmentä vuotta voimassa. Sitten sellainen toinen kiinnostuksen kohde nimityksi silman ilman muuta on se, että, että nimittääkö Xi tähän valtaporukkaan pari niin nuorta henkilöä, jotka tosiaan vie Kiinan vuoteen 2032 asti, jotka sitten vallanvaihtokokouksessa 2022 ottaa presidentin ja pääministeri roolit. Mutta on mahdollista myös se, että tällaisia nuoria kandidaatteja ei tällä kertaa nimitettäiskään, ja se on merkki, mahdollinen merkki siitä, että presidentti Xi aikoo pysyy ainakin puolueen johdossa mahdollisesti myös presidenttinä enemmän kuin kaksi kautta, niin kuin edeltäjät on tehnyt.
0: Onko meillä mitään tietoa, ketä uusia nimiä sinne voisi tulla vai onko tämä siltä osalta täysin musta laatikkoa?
1: Kyllä sinne on tullut nimiä julkisuuteen, että jotka mahdollisesti erityisesti siinä lähipiiristä, kukaan milläkin kohtaa uraa sitten presidentti siinä kohdannut, jotka on vahvoin näissä nimitysuutisissa. Mutta ehkä se kiinnostavampi havainto tällä kerroksella on ollut se, että, että melkein viikoittain viime kuukausien aikana lehdistössä on myös tullut nimiä niistä ihmisistä, jotka on ikään kuin pudonnut tästä valtataistelusta. Usein tämän korruptiovastaisen taistelun myötä, niin, niin ja on eliminoitu tästä valtataistelusta. En tiedä, onko, onko se poliittista peli, mihin, mihin pisteeseen asti, vai onko se ihan aitoa korruptiovastaista kampanjaa. Siitä on vaikea arvioida.
0: No jos ksi, nyt tulisi nyt indikaatioita, että siinä meinaa jatkaa pidempään kuin tämän kymmenen vuotta, niin mikä se merkitys olisi Kiinan näkymien kannalta, että olisiko tämä epävarmuutta lisäävä vai olisiko se oikeasti vahva johtaja, joka voisi sitten vahvistaa itse asiassa sitä suuntaa, mihin Kiina on menossa?
1: Se on hirveän hyvä kysymys, koska näiden tietojen mukaan presidentti Xi on ottanut myös pääministeriltä aika paljon valtaa talouspolitiikan suhteen. Ja jos meillä on tiedossa, että hän jatkaa kovin kauan, niin silloin voisi kuvitella, että tämä nykyinen linja jatkuu. Mutta mä näkisin itse ekonomistina sitten taas, että tässä nykyisessä linjassa pitkällä aikavälillä on aika paljon ongelmia. Meillä on kova velkojen kasvu edelleen, asia, joka täytyy jossain vaiheessa ratkoa Kiinassa. Meidän täytyisi ehkä nähdä Kiinassa enemmän rakenneuudistuksia, jotka, jotka yhä enemmän kannustaisivat yksityisiinkin yrityksiä innovoimaan. Miksei se kasvu voi tulla tietysti valtionyritystenkin kautta, mutta me itse ajattelen, että Kiinan kasvumallin täytyy 2020-luvulla olla hitusen enemmän tuottavuuden kasvu perustuva, ja se täytyy tulla ehkä enemmän vielä kilpailun kautta ja ehkä sieltä sitten yksityisenkin sektorin kautta osittain, kun nyt ehkä vielä seuraavat viisi vuotta selvitä, tällä nykyisellä tahdilla, jossa investoidaan edelleen aika paljon ja, ja luotot kasvaa.
0: Mainitsit tämä velkaongelma, on sen ehkä, ehkä se, mikä mainitaan kaikista usein Kiinaan liittyvänä riskinä, että, että sieltä ei voida päästä ulos millään muulla kuin, kuin, niin kuin romahduksen kautta. Jaatko tämän huolen? Onko tämä tämä sunkin tutkalla se suurin Kiinaan liittyvä huoli ja miten tästä voidaan päästä ulos?
1: No ilman muuta se on suurin Kiinaan liittyvä riskitekijä, mutta en silti usko, että Kiina lähivuosina joutuu pankkikriisiin. Kiinalla on paljon keinoja hoitaa tämän rahoitussektorin ongelma, ja suurin ero Kiinan ja monen nousevan talouden välillä, jossa on nähty vastaava luottokupla ja sen aiheuttama romahdus, niin suurin ero on se, että Kiinassa se velka on kotimaista, se on kotimaisessa valuutassa ja kotimaisissa käsissä. Samaan aikaan on hyvin vahvasti julkisen sektorin omistama ja dominoa, Noima. Ja silloin, kun puhutaan siitä, että säilyykö Kiinan yhteiskunta vakaana, talous vakaana vai, että, ja toisen vaakakuppi kun kuin asetetaan pankkien lyhytnäköinen voittojen tavoittelu, niin silloin Kiinassa ei ole mitään valintatilannetta edes. Eli kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja, ja pankkisektorin kannattavuus on ennenkin, ennenkin tota, uhrattu tämän yhteisen hyvän eteen. Eli Kiinalla on aika paljon välineitä käytössä. Keskuspankki voi rahoittaa isotkin määrät ää, luotto ongelman ratkaisemiseksi. Mutta se suurempi uhkakuva, jota mä itse pelkään, on ehkä se, että tämä luottojen määrä on niin iso sitten 2020-luvulla, että se, ei enää, se sektori ei pysty rahoittamaan uusia hankkeita, joista se oikea kasvu sitten jatkossa syntyisi. Eli, eli tulee ihan, ikään kuin sellainen näivettynyt kasvun tila, jota me nyt ehkä on nähty Italiassa, Japanissa. Nämä ongelmat on mun mielestä todennäköisemmät kuin, kuin varsinainen pankkikriisin uhka.
0: Miten sitten nämä Kiinan talouden tasapainot? Paljonhan tuntuu, että elvyttämällä osin juuri luottojen kasvun kautta on pyritty tukemaan Kiinan taloutta. Ehkä se raha on virrannut jo entisestään tehottomiin yrityksiin, valtion omistuksessa oleviin. Minkälaisia epätasapainoja tämä aiheuttaa Kiinan talouteen ja minkälainen riskitekijä tämä on?
1: No se on tietenkin riskitekijä, ja nyt hän presidentti siis silloin viisi vuotta sitten astuessaan tähän virkaan, niin aika paljon painotti sitä, että valtionyrityksiä täytyy uudistaa, ylikapasiteettia täytyy leikata, mutta edistysaskeleet sillä saralla on ollut pettymys. Ne on ollut hyvin pieniä ja vähäisiä, mutta mä veikkaan, että, että tässä uudistuksessa niin itse asiassa seuraavana viisi vuosikausi voisi ottaa harppauksen eteenpäin, koska nyt maailmantalous on aika vahvas vedossa, eli jos me ajatellaan maailmantaloutta viisi vuotta, sitten, niin Kiina ei voinut laskea ikään kuin länsimaiden varaa ja vientikysynnän varaa ja olisi ottanut sitten samaan aikaan sen riskin, että uudistaa näitä valtionyrityksiä. Mutta nyt tilanne on vähän toinen. Kiina vienti vetää hyvin, maailmantalous ympärille näyttää paljon vahvemmalta kuin viisi vuotta sitten. Ja nyt voisiko olla Kiinalla sellainen aikaikkuna, jossa näitä uudistuksia uskallettaisiin ajaa vähän vahvemmin eteenpäin. Tämä on näkynyt tänä vuonna jo siinä, että Kiina on tiukentanut rahoitussektorin olosuhteita aika rajustikin. Ei niiden luottojen osalta, jotka menee sinne reaalisektorille, ne kasvaa edelleen vauhdikkaasti. Mutta kaikkien tällaisten spekulatiivisten pääomavirtojen osalta kasvu on hidastunut tosi paljon ja ja Kiina on ottanut siinä tosi tiukan poliittisen otteen.
0: Voisiko ajatella, että Kiinassa samalla tavalla tämä on... Ei, ei ehkä vaaleihin verrattava, mutta että jos ajattelee, että länsimaassa kun vaalit tulee, niin ehkä ainakin uudistusvimma pysähtyy ennen vaaleja ja voi sitten jatkua sen jälkeen, niin voisiko ajatella, että Kiinassa olisi nyt sama tilanne, että olosuhteet on parantunut uudistusten jatkamiselle, mutta tämä puoluekokous pitää ensin saada pois alta.
1: No kyllä, varmaan ainakin tässä nyt on viimeiset muutamat kuukaudet odoteltu, odoteltu tätä puoluekokousta ja se, että jos presidentti Xi nyt keskittää tätä valtaa omiin ja läheisimmille liittolaisille, niin silloin hän todennäköisesti on aiempaa vahvempi päätöksentekijä. Osittain on arvioitu, että nämä rakenteelliset talouden osalta on, on viivästynyt sen takia, että pääministerin Li Keo asema on ollut Kiinassa heikko ja, ja sitä tuskin tullaan ainakaan vahvistamaan, voi se jopa heikentyä tässä puoluekokousta. Ja vaikka Kiinassa ei demokratia olekaan, niin kyllähän Kiinassakin on valtava maa, siellä on paljon erilaisia poliittisia klikkejä tai valtaklikkejä ja ja siellä aina tämä vallan kahva ikään kuin siirtyy eri klikiltä toiselle, Että, että siellä on viimeisten pari vuosikymmenen aikana nähty useampi porukka vallankahvassa ja, ja yleensä se valta on jollain tapaa vähän jaettu näiden eri sisäisten porukoiden kesken. Ja, ja todennäköistä on sekin, että, että presidentti Xi pitää siellä ikään kuin vastustajia edelleen mukana näissä keskeisissä päätöksenteossa, koska se on kuitenkin Kiinan tapa. Ja se olisi suoraan sanoen jo vähän pelottavaa, jos hän eliminoisi sieltä ihan, ihan kaikki ikään kuin opposition edustajat lähipiiristään.
0: Miten sitten ajattelee rahoitusmarkkinoita, että onko tällä puoluekokouksella, onko siellä jotain semmoisia tekijöitä, jotka voisi yllättää niin, että nähtäisi markkinaliikkeitä, tai mitä, miten niin kuin, mitä nämä markkinaliikkeet voisi olla pidemmällä aikavälillä, mitkä johtuu tästä puoluekokouksesta?
1: No Kiinassa liikkeet on, on arvaamattomia, erityisesti siellä markkinoilla, niin, niin on vaikea etukäteen aina oikein tietää, kun siellä kiinalaiset sijoittajat, Heillä on omat ajatuksensa, omatapansa ehkä lukee näitä uutisia, että sillä vaikutuksilla on ehkä vaikea lähteä spekuloimaan. Mä itse en usko, että tästä tulee sellaista vedenjakajaa Kiinan talouspolitiikassa, joka, joka toisi kansainvälisille rahoitusmarkkinoille jonkun välittömän vaikutuksen. Mutta sitten se, että jos Kiina nyt sanoutuu, jos presidentti Xi selvästi esimerkiksi... Ää, päättää irtisanoutuu puheessaan siitä, että, että kasvutavoitteet on tärkeitä tai sitten vaihtoehtoisesti madaltaa selvästi kasvutavoitetta, se voisi olla merkki siitä, että ensinnäkin rakentaminen Hidastuu Kiinassa ja silloin tietyt raaka sektorit kärsivät. Mutta toisaalta sitten se, että jos hän sanoo, että valtionyrityksiä ylikapasiteettia poistetaan, niin sehän voi tarkoittaa teräksen, alumiinin osalta vähemmän ylikapasiteettia maailmaa ja jopa nousevia hintoja. Eli raaka osalta niin tämä hintavaikutus voi mennä suuntaan jos toiseen, mutta tietenkin ehkä keskimäärin pikemminkin sitten alaspäin, jos niitä kasvutavoitteita lasketaan. Pitkällä aikavälillä ehkä nämä vaikutukset, jos, jos sieltä tulee yllättävän niin kuin vahva kannanotto siihen, että kasvun annetaan hidastua ja, ja sitä ei enää pönkitetä ikään kuin keinotekoisesti sillä velkarahalla, niin se poistaisi tietenkin rahoitussektorilta tai, tai maailmantaloudesta yhden ison riskitekijän pitkällä aikavälillä. Mutta lyhyellä aikavälillä niin kyllä varmasti monen yrityksen vienti Kiinaan kärsiä ja, ja siitä voidaan nähdä läikkeitä myös länsimaiden rahoitussektorilla.
0: No, alkuvuonna pelättiin paljon kauppasotaa, jossa Kiina toki olisi tärkeä osapuoli, mutta Yhdysvaltojen presidentti Trumpin valinnan jälkeen varsinkin. Nythän ilmeisesti Trump on matkalla Kiinaan marraskuussa. Onko tämä kauppasodan uhka poistunut? Onko Trump unohtanut sen tavallaan kokonaan vai, vai onko se uhka vielä todellinen?
1: Luojan kiitos. Trump on antanut Kiinalle aikaa, että hän ei lyönyt suoralta kädeltä niitä 45 prosentin tulleja, joita hän lupas kampanjassaan. Tätä dialogia USA ja Kiinan välillä on käyty aktiivisesti koko tämä vuosi. Trump ja siihen tapas Yhdysvalloissa taisi olla maaliskuussa. Öö, ensimmäisen kerran. Silloin sovittiin tästä muutaman kuukauden mittaisesta ikään kuin uusista kauppaneuvotteluista. Ne ei tuottanut kunnon tulosta. Kiinan öö, niin kuin myönnytykset Yhdysvalto, Yhdysvalloista tuleville tuotteille oli aika marginaalisia samoin investointien osalta. Ja nyt tiettävästi yritetään sitten niin kuin, öö, paljon, paljon syvällisempää sopimusta. Ja, ja lehtitietojen mukaan niin USA-johtajia on käynyt Kiinassa aika paljon neuvottelemassa näistä. Suhteista. Ja mun mielestä tämä marraskuun kokous voi itse asiassa olla jopa kiinnostavampi monelta osin kuin kuin tämä puoluekokous, sillä Yhdysvaltoja ja Kiinan välillähän on monta kiinnostavaa asiaa. Kauppaa-asia on yksi. Heillä on yhteiset intressit siinä monen osaan. Nyt näyttää sille, että Trump tunnustaa tämän, että yhteisy, yhtäläisyyksiä on, mutta samaan aikaan niin Kiinan on pakko tulla vastaan. Kiina kasvaa liian isoksi kohta suhteessa siihen omaan poikkeukselliseen toimintatapaan, ja heidän on aika lunastaa ne sanat, että he puhuvat vapaa-kaupan puolesta, ulkomaisten tai kansallisten sijoitusten puolesta. Ne sanat täytyy nyt konkreettian tasolla pikkuhiljaa lunastaa. Mutta sitten meillä on tämä polttopiste Pohjois-Korea siinä vieressä, jonka ongelmista varmasti Trump ja siitä tulee paljon puhumaan. Ja sehän ei myöskään ole mikään tyhjö. Meil on, meillä on USA ja Kiinan intressit hyvin hyvin erilaiset Etelä-Kiinan merellä ja, ja, ja monessa muussakin kohteessa. Eli, eli kyllä turvallisuuspolitiikan, geopolitiikan osalta niin myös se Trumpin ja siinä kohtaaminen tulee olemaan tosi kiinnostava. Ja, ja näyttääkin silleen, että Kiinan syksy kaiken puolin niin on täynnä uutisia ja tapahtumia.
0: Joo, paljon selvästi tapahtuu ja, ja kuten toi tässä hyvin esille, niin Kiina on monella tavalla merkittävä peluri maailmassa. ei pelkästään taloudellisesti, mutta myös niin kuin poliittisesti. Jos sinun pitäisi yksi asia nostaa, mikä sinua kiinnostaa eniten tuossa puoluekokouksessa ensi viikolla, niin minkä nostasit esille ja mikä on oma arvaus, että miten, mitä siellä tapahtuu tämän asian tiimoilta?
1: Yksi asia, nyt on kyllä paha, kun mä joka paikka laittanut pari, kolme, mutta sanotaan nyt niin, että se kasvutavoite, jos Kiina uskaltaisi laittaa kasvutavoitetta alaspäin tai laskea sen rooliin, niin se olisi mun mielestä hyvä merkki maailman talouden kannalta pitkällä aikavälillä.
0: Ja mikä oli oma arvaus kasvutavoitteelle?
1: No kuusi olisi jo aika radikaali, jos se sanoisi pelkän kuusi, mutta, mutta kaikkein parassa olisi, jos se sanoisi, että alle kuusi.
0: Ja sillä voitaisiin sitten pidemmällä aikavälillä itse päästä keskimäärin nopeampaan kasvuun?
1: Toivon mukaan, näin mä itse uskon.
0: Joo, eli tällä tavalla poikkeuksellinen toivotaan, että Kiinalta tulee matala kasvutavoite, jolloin Kiina voisi tukea ehkä kaikista vahviten taloutta ja Suomenkin taloutta sitten pidemmällä aikavälillä. Nä- näihin merkkeihin lopetetaan ja seurataan innolla, että mitä Kiinasta tulee, ei pelkästään ensi viikolla, mutta sitten myös koko loppuvuoden aikana. Moikka. Moi.